0: Hallo und herzlich Willkommen zum Thrive Talk. Mein Name ist Moritz Binder und ich unterhalte mich heute in der achten Folge mit Karin Michael. Sie ist Kinder- und Jugendärztin, arbeitet als Oberärztin in der Kinderambulanz des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und als Schulärztin. Außerdem ist sie selbst Mutter zweier Töchter. Leitfrage unseres Gesprächs war, was Kinder brauchen, um gesund aufzuwachsen und wie wir Erwachsene sie darin unterstützen können. Unter anderem diskutieren wir, wie man Kinder mit Sinnfragen begleiten kann, wie man ein gutes Familienleben in Zeiten von Corona gestalten kann und wie Schulen der Zukunft aussehen könnten. Am Ende gibt Karin noch einige Buchempfehlungen, die ich auch in die Shownotes übernommen habe. Es war ein wirklich schönes Gespräch, deswegen freut euch jetzt auf die wunderbare Karin Michael. Viel Spaß! Liebe Karin, es freut mich sehr, dass wir miteinander sprechen und mich würde interessieren, du bist Kinderärztin, Pädiaterin. Wann hattest du das erste Mal die Entscheidung getroffen, dass du Kinderärztin wirst? Also wie hat sich das entwickelt? Wann stand das für dich fest und wie bist du die dann geworden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich eigentlich vom Herzen her erstmal weit weg war, davon Kinderärztin zu werden. Auch mein ganzes Medizinstudium durch noch. Ich war nämlich vor dem Medizinstudium Altenpflegerin und ähm, bin dann durchs Medizinstudium gegangen mit der Idee, dass ich Allgemeinärztin werde und dass ich so von allen Fachbereichen möglichst die Kernpunkte einsammle, um eine gute Allgemeinärztin zu werden, die so die Patienten, ihre Patienten an die richtige Stelle schickt und von allem das Wichtigste weiß. Und das war sehr toll fürs Studium, ich schätze das auch immer noch sehr, dass ich so von allen Fachbereichen, ich bin mit Interesse in die Augenheilkunde gegangen und in die hals nasen und überall hin. Und zuletzt kam dann so vor dem PJ irgendwann die Situation, dass ich dachte, es könnte in einer Allgemeinarztpraxis auch mal ein Kind kommen und Kinder sind mir so fremd. Das war bis dahin, obwohl ich vier Geschwister habe, gar nicht meine Welt. Und ich habe mich auch als Mutter eigentlich lange gar nicht gesehen. Ich ähm, bin auch erst mit 35 Mutter geworden, also nachdem ich schon Fachärztin war. Und dann war das fast so ein bisschen eine Herausforderung zu sagen, im praktischen Jahr gehe ich einen Block, äh, einen Block ähm, diese drei Monate in die Kinderheilkunde, um diese Hürde zu überwinden. Ähm, Kindern überhaupt zu begegnen. Und auch dann war das noch überhaupt keine Entscheidung für Kinder, sondern wirklich mehr, ich muss das kennenlernen, damit ich das auch gut machen kann. Und dann war das aber so ein schöner Block, der so viel Freude gemacht hat, dass ich gesagt habe: Oh, davon muss ich mehr haben. Und ich fange meine Allgemeinarztausbildung in der Kinderheilkunde in Herdecke an, wo ich auch den Blog gemacht habe. Und ähm, dort hat es auch noch einige Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, ähm, das möchte ich so richtig mit ganzem Herzen machen. Und dort waren es besonders Erlebnisse mit onkologischen Patienten, mit denen ich mich so richtig intensiv auch biografisch verbunden habe, mit den Schicksalen und den Familien, dass ich gemerkt habe, das möchte ich doch ähm, ganz lernen
0: und die Ausbildung zur alten Fliegerin vorher, war das auch eine bewusste Entscheidung? Hat sich da auch reingezogen? Oder war das schon mit der Idee, einfach eine Zeit zum Studium zu überbrücken oder irgendwie mal in die Medizin überhaupt reinzuschnuppern?
1: Also ein gewisses medizinisches Interesse hatte ich schon, ähm, aber mehr so ganz aus der Peripherie, ohne zu wissen, was mich an Medizin interessiert oder ob das beruflich mal eine Perspektive wird. Meine Mutter war... Apothekerin und wusste viel über Heilpflanzen und hat mir schon als Kind immer wieder gezeigt, wo ähm, auf Wanderungen man irgendwas findet, was man als Heilmittel einsetzen kann. Und das fand ich sehr spannend, aber gar nicht mit dem Blick sozusagen, das mal als Ärztin oder sonstige Heilerin oder Therapeutin anzuwenden. Und ähm, dann war es so, dass ich die Landwirtschaft sehr gerne gemacht habe vom Landbaupraktikum als Schülerin anfangend in jeden Ferien war ich gerne auf dem Bauernhof und habe nach der Schule auch erstmal Landwirtschaft gemacht für ein paar Monate und ähm, also auch da war ich eigentlich nicht direkt auf einem Weg und bin in die Altenpflege auch so reingekommen dass ich gedacht habe das ist schön mal kennenzulernen und dabei auch Geld zu verdienen und ähm, Während ich diese Arbeit dann gemacht habe, mehr um zu überbrücken, um, bis ich mich entschieden habe, wo es hingeht, ähm, habe ich gemerkt, das ist so spannend, dass ich die Ausbildung machen will. Also ich habe mich dann ein Stück weit rein, auch dort reinziehen lassen und die Ausbildung zur Altenpflege dann gemacht, weil ich auch ähm, die alten Menschen ebenso großartig finde und fand. Genau.
0: So in der Landwirtschaft zu arbeiten nach der Schule, das ist bestimmt äh, besser als jedes fancy äh, dritte Weltprogramm, das man jetzt schön standardisiert irgendwo machen kann. Ich stelle mir vor, das gibt einem eine gute Erdung und Orientierung. So hat man die Schule fertig und dann macht man einmal was Richtiges mit seinen Händen.
1: Das war ein bisschen das Bedürfnis, was ich dann so stark entwickelt habe, gerade über dieses Abiturjahr weg, dass ich gemerkt habe, dieses ganz theoretische Lernen für eine Prüfung, ich war so eine gute Waldorfschülerin, ich habe wahnsinnig gerne gelernt, weil mich die Themen begeistert haben, weil ich in Epochen so eingetaucht bin und also ich glaube, ich war wirklich eine gute Waldorfschülerin, weil ich eigentlich auch mit allen Sachen immer was anfangen konnte, egal ob das Kunst ist oder Musik oder Sprachen. Ich habe alles vor allen Dingen gerne gemacht, gar nicht überdurchschnittlich gut an irgendeiner Stelle, sondern vor allen Dingen mit Begeisterung. Und dann kam dieses Abitur und das Lernen für Tests und für Prüfungen und das war für mich so trocken und so dröge und unerfreulich dass ich hinterher gedacht habe, jetzt muss ich wieder was richtig echtes und ganz nah am Leben machen und ähm, dann habe ich Käse machen gelernt als erstes in der Landwirtschaft und das war grandios, das war auch eine Riesenverantwortung ich musste dann sehr schnell mal einspringen und das alleine machen und dann sind mir auch mal 600 Liter Milch kaputt gegangen und es ähm, war auch eine spannende Erfahrung
0: Wo, wo warst du da genau?
1: war ich auch schon in einem bisschen medizinischen Projekt. Das war ähm, am Vogelsberg, gibt es so eine Einrichtung für ähm, ehemalige Drogenabhängige zur Rehabilitation. Ähm,
0: wo, wo ist der Vogelsberg?
1: Äh, mitten in Hessen. In Hessen, okay. Ja. Mhm. Und ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein von der Einrichtung, aber jedenfalls äh, da war ich eine Zeit lang und habe dort mit besonderen Menschen in der Käserei gearbeitet, eigentlich mitgearbeitet, nur als noch gerade ähm, 20, 21-Jährige. Und dann aber habe ich schnell zu viel Verantwortung gekriegt. Und das hat mich auch relativ überfordert, sowohl diese sehr besonderen und zum Teil nicht ganz einfachen Menschen, im Umfeld, als auch dann eben alleine die Verantwortung zu übernehmen, hier und da. Ähm, insofern habe ich das nicht sehr lang gemacht und bin dann wieder auf meinen alten Bauernhof nochmal in Süddeutschland zurück, wo ich auch noch ein paar Monate gearbeitet habe. Aber ich habe gelernt, wie man Käse macht und das ist sehr beeindruckend. Das
0: heißt, jetzt bist du Käse-Expertin. Kannst du auch so <lacht> klugscheißerisch daherreden und sagen, oh, das ist ein so und so Käse und der hat diesen Abgang? oder Also ich stelle mir das <lacht> vor, wenn jemand so richtig Plan von Käse hat, dann kann er doch bestimmt über Käse sprechen, wie Leute, die sich einbilden, dass sie was über Wein wissen, über Wein sprechen. Oder ist das nicht so? Nee,
1: so weit bin ich da glaube ich nicht rein. Vor allen Dingen habe ich nicht ausreichend verschiedene gemacht. Also ich hatte schon mal als Schülerin in England auf einem Bauernhof einen Sommerferien verbracht, um ein bisschen Englisch zu lernen. Da habe ich auch geholfen, Käse zu machen. Und insofern weiß ich so ein bisschen, wie das funktioniert und wie man verschiedene Käse hinbekommt und wie man Kräuter reinmacht und äh, so weiter. Das schon.
0: Weißt du zufällig, wie man Hüttenkäse macht? Ich frage mich das immer, so einen normalen Gouda oder sowas, das habe ich irgendwie schon mal gesehen, mhm. aber wie entsteht denn so ein Hüttenkäse? Habt ihr den auch gemacht oder… Mhm. Habe ich noch nicht gemacht, aber
1: eigentlich, nein, das ist gar nicht so spezifisch, weil es gibt so einen Moment im Käse machen, wo man ähm, den Käse so anfängt zu trocknen und da wird er immer so krümelig und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das einfach so ein bestimmter Übergangsmoment ähm, aus dem der eingedickten Milch sozusagen ist zum, hin zum Käse, also sowas wie ein Frischkäse. Das sind ja verschiedene Trocknungs- und Reifungszustände und das ist halt einfach noch mehr ein Frischkäse.
0: Okay, also man muss dann den Zeitpunkt vermutlich gut abpassen und dann schnell einpacken.
1: Ja. Okay.
0: Und dann war offensichtlich ein bisschen dein Problem, in Anführungszeichen, dass du im Studium hattest, der Begeisterungsfähigkeit, auch in der Schule schon da. Und da bist du aber glücklicherweise, also aus meiner Sicht, der Pädiatrie hängen geblieben. Und meintest, dass sich die, die Onkologie dann vor allen Dingen irgendwie ergriffen hat. G kannst du da ein bisschen zu sagen, gibt es vielleicht Schlüsselsituationen oder so ähm, Begegnungen, die dir da besonders in Erinnerung geblieben sind, die dich da inspiriert haben, irgendwie auf dem Weg zu bleiben? Du hast auch die Zusatzbezeichnung Kinderhämato-Onkologie, glaube
1: ich. Ja, die habe ich auch erworben. Ähm, wobei es eben auf Dauer für mich zu spezifisch gewesen wäre, damit mich nur zu beschäftigen, weil das mit der Ansteckungsfähigkeit, das habe ich behalten. Also ich bin immer noch sehr begeisterungsfähig für verschiedene Dinge und in der breiten Pädiatrie unterwegs zu sein und jetzt auch als Kindergarten- und Schulärztin. Das passt gut zu mir. Aber ich weiß, dass es damals vor allen Dingen besondere Kinder waren. Und zwar interessanterweise Kinder, die sogenannten schwierigen Kinder, also die überhaupt nicht zurechtkamen. Ich hatte sowohl einen sehr, sehr zornfähigen Dreijährigen mit einer Leukämie, der mich tief beeindruckt hat. Und wo ich sagen würde ähm, das ist mir auch ein Freund geworden. Ich sehe den auch immer noch ab und zu. Das ist inzwischen ein junger Erwachsener ähm, geworden, großartiger junger Mann. Und mit dem hatte ich einfach ein paar kardinale Auseinandersetzungen und auch Zornausbrüche und auch den Weg sozusagen, seinen Zorn zu bändigen und zu bewältigen, mit ihm gemacht, einerseits. Und andererseits diese Begleitung seiner Mutter, von einer erstmal sehr unsicheren und auch sehr erschütterten Mutter hin zu einer immer souveräneren Frau, die ihr Kind ganz toll begleitet hat durch diese schwere Erkrankung. Das war so etwas, wo ich gemerkt habe, das ist was, was ich intensiver erfahren und lernen möchte. Eine existenzielle Erkrankung bei einem Kind begleiten. Und das andere war die Situation ähm, von einem. Ja, Jugendlichen, beziehungsweise als ich ihn kennengelernt habe, war er ungefähr neun oder zehn Jahre alt und als Jugendlicher ist er verstorben, aber nach einigen Jahren ähm, von denen die Mutter im Nachhinein noch gesagt hat, gut, dass er die noch hatte und die waren zum Teil auch noch gut, der einen Hirntumor hatte und der eben auch sehr existenziell und auch sehr temperamentvoll gekämpft hat. Ich weiß noch, ähm, wie er einmal sein Krankenhauszimmer in äh, Trümmer gelegt hat, in einem Wutausbruch, den ich so mit ihm durchgestanden habe und wo wir dann zusammen aufgeräumt haben und die Scherben weggeräumt haben von dem Bilderrahmen und so. Ähm, das waren einfach Menschen, die mich sehr berührt haben in ihrem existenziellen Auseinandersetzen mit dem Kranksein und mit dem Gesundwerden. Ja.
0: In, der, in der Kinderheilkunde sind ja so ist jetzt zu undifferenziert, ich hoffe, du lachst nicht, aber kann man, glaube ich, sagen, dass Prognosen insgesamt deutlich besser sind als in der Erwachsenenonkologie. Du nickst das nicht, also so, vielleicht… Doch, okay, doch mm -hmm. das stimmt.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass äh, Kinder, gerade bei Leukämien zum Beispiel, sehr viel bessere Prognosen haben und auch bei soliden Tumoren als Erwachsene im Durchschnitt. Es gibt auch schwere und natürlich tödliche Verläufe. Aber man hat in der Kinderheilkunde wirklich schon sehr, sehr gute Fortschritte über die letzten 30 bis 50 Jahre gemacht in der Kinderonkologie. Das ist großartig.
0: Hm. Okay, also das war auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Magnet, der dich dann in der Kinderheilkunde hat lassen lassen. Und du sagst aber, dass die, die breite Pädiatrie mit, den, mit ihren vielfältigen Facetten irgendwie, dass sich das eigentlich angesprochen hat, mehr. Und du hast ja, hier liegt sie nämlich, die Kindersprechstunde auch mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel der Auflage ist das denn? 21. steht da. Das ist ja ein Mammutprojekt, stelle ich mir vor. Wann, wann ist man an dem Punkt oder warst du an dem Punkt oder ihr an dem Punkt, ihr Autorin, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt ist es gut. Kommt man da jemals hin?
1: Nein, da kommt man <lacht> auf keinen Fall hin. Wir haben uns jetzt gerade wieder verabredet ähm, für eine sehr grundlegende Umarbeitung des pädagogischen Teils, ähm, weil wir gemerkt haben, nachdem wir jetzt erstmal den medizinischen Teil in den letzten Jahren ganz intensiv bearbeitet haben und gesagt haben, das muss auch mal so werden, wie Eltern heute ähm, kranke Kinder begleiten. Also dass man einen Ratgeber sucht, aber dann auch eine schnelle Orientierung hat. Das heißt, dass man eine gute Systematik hat, dass man eine kurze Übersicht hat und schnell findet, ähm, das und das sind die Symptome, das und das muss ich beachten und dann und dann muss ich zum Arzt und das kann ich selber tun. So haben wir den also medizinischen Teil durchgearbeitet. Und das steht für den pädagogischen Teil noch an, dass das aus so einem langen Fließtext, wo man viel im Erzählstil über die Kinder berichtet, hinkommt eigentlich mehr dazu, was brauchen Kinder erstens besonders heute. Die Welt ist in den letzten 20 Jahren so dramatisch anders geworden für Kinder, und Kindheit und Entwicklung und dem gerecht zu werden, braucht eben auch einen anderen Schreibstil zum einen und zum anderen auch ähm, eine ganz neue Auseinandersetzung, insbesondere mit dem riesigen Thema ähm, Digitalisierung.
0: Da stoßen wir gleich auf jeden Fall noch drauf. Ich habe es jetzt gar nicht gesagt, wahrscheinlich kennen viele Leute die Kindersprechstunde, aber vielleicht auch jemand nicht. Also ich ich glaube, man kann sagen, es so ein äh, Klassiker. Also, meine Mama hatte zumindest so ein altes gelbes Büchlein, war das, glaube ja. ich, im Bücherregal stehen.
1: Genau, das war früher schon so gelblich, wie es immer noch ist,
0: aber in einem anderen Format. Genau, jetzt mit äh, vielen schönen, bunten Bildern und auf jeden Fall größer oder dicker. Ich weiß nicht, ob der Text mehr geworden ist oder nur die Fotos ein bisschen Platz brauchten, wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auch mehr Text geworden und schöne Fotos reingekommen und ein schöneres. Es liest sich auch sehr viel netter.
0: Ja, okay. Bildet auf jeden Fall auch wieder dein Interesse an breiten äh, Betrachtung des Kindes ab. Und das war ja ein bisschen auch der Aufhänger, warum, oder warum ich mich freue, dass du gesagt hast, Podcast finde ich eine gute Idee. Weil wir dachten, wir überlegen mal, wie man Kinder gut begleiten kann, ganz grundsätzlich, wie man die so ermutigen kann und äh, begleiten, dass sie als gesunde, starke Menschen mit Mehrwert für die Welt irgendwie aufwachsen können und das auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, also jetzt haben wir Ende Januar 2021 und stecken mittendrin und Du hattest mir noch so einen kleinen Text geschickt, der, glaube ich, auch irgendwo veröffentlicht wird. Magst du noch mal sagen, wo der vermutlich abzurufen sein wird?
1: Ja, es wird wahrscheinlich ein ähm, Sammelband geben von Thomas Stragil von der Hochschule in Stuttgart, der ähm, das mit veröffentlichen wird. Und es geht mir darum, eben gerade in dieser jetzt ja schon bald ein Jahr dauernden ähm, Zeit, die für Kinder sehr, sehr große Herausforderungen mit sich bringt und Veränderungen ähm, zu greifen, wie kann man dennoch ganz gesund groß werden. Also immer wieder Kinderheilkunde bedeutet zu gucken, wie sind die Umstände des einzelnen Kindes oder auch der Gesellschaft gerade und was bedeutet das, dass man da drinnen seinen Stand findet und sich entwickeln kann.
0: Genau, und in, dem, in diesem kleinen Text, da finde ich, habt ihr einen schönen Gedanken äh, aufgeworfen, den wir ein bisschen als Startpunkt vielleicht nehmen können. Mhm. Und der ist, dass es ja ganz äh, ja, eindeutige und häufig replizierte Forschung dazu gibt, dass wenn jemand einen schlechten Start ins Leben hat, so formuliere ich es mal, also gibt es die ACE, also diese Adverse Childhood Experience Study von Felitti oder sowas, das ist schon relativ alt, aber es gibt äh, dazu immer wieder Daten, die diese initiale Erhebung damals neu stützen, die eben gezeigt hat, dass wenn jemand, also damals haben die, glaube ich, untersucht, ist in der Familie Alkoholmissbrauch, war Gewalt gegen die Mutter da, war jemand im Gefängnis, war da überhaupt Substanzmissbrauch, irgendein Verlust von wichtigen Menschen. Also man hat so ja, also adverse, also schwere, äh, einschneidende Erlebnisse irgendwie erfragt und hat dann geguckt, wie der Gesundheitszustand damit korreliert. Also, ja. genau, und das, also muss ich jetzt nicht lange ausführen. Man hat eben gesehen, dass dosisabhängig, also je mehr solche widrigen Umstände jemand in seiner Kindheit erlebt hat, mhm. desto höher war die Wahrscheinlichkeit oder auf jeden Fall, desto strenger war die Korrelation mit dann, im frühen Tod, Übergewichtigkeit, Depression, also auch schlechten Outcomes in Anfangszeichen im späteren Lebensverlauf. Und da ist heute, haben wir gerade noch kurz ein äh, bisschen angerissen, dass es so äh, umfassende Forschungen nochmal gibt, die das heute auf anderen Ebenen auch nochmal belegt. Also wo man dann im Mutterleib schon sehen kann, wenn die Mutter gestresst ist oder als depressiv definiert wird, dass das auch wieder korreliert mit bestimmten Parametern, die dann die Kinder im Lebenslauf entwickeln. Und man kann das dann toll auf molekularer, epigenetischer Ebene auch wieder nachweisen. Also es ist ein sehr umfassender Blick, den man auf diese Dynamik im Grundsatz mittlerweile gewonnen hat. Und gleichzeitig kennt jeder Menschen, die solche Erlebnisse hatten in ihrer Kindheit. Und aber ganz stark daraus gewachsen sind. Also, sei das heißt es jetzt, es gibt ja dann tolle Schauspieler, die erzählt haben: ja, weil mein Papa getrunken hat und der und der gestorben ist, bin ich heute der, der ich bin. Also, die das fast utilisieren konnten für sich oder zumindest so einordnen. Oder vielleicht, also ein ganz guter Freund von mir, der hat eine furchtbare Fluchtgeschichte hinter sich. Da wäre ich, glaube ich, dran zerbrochen, zu wissen, okay, ich äh, laufe tausende Kilometer und meine Mama, also genau, ganz schlimme Sachen, die man sich ausmalen kann. Und der ähm, ist jetzt auch Arzt und steht irgendwie da wie ich und ich denke, ich hatte es ganz schön kuschelig im Vergleich. Ja. Also die was ich sozusagen als, als Ausgangspunkt dir mal anbieten möchte oder dich dazu einladen, dass du dazu was sagst, ist, dass eben diese Diskrepanz da ist oder auf jeden Fall das Spannungsfeld, dass man auf der einen Seite also statistisch das so schön korrelieren kann und dass gleichzeitig kein individueller, prognostischer Marker sein kann, wie jemand aufwächst. Und dadurch natürlich die Frage entsteht, was es braucht und dadurch, was wir als Erwachsene als Kinderärztinnen und Ärzte, als Erzieherinnen und Erzieher, als Lehrer, als Mitmenschen, als Nachbarn und so, was wir da den Kindern anbieten können, dass sie eben möglichst so aufwachsen, wie ich das vorhin angerissen habe. Ja. Das war jetzt eine lange Vorrede von mir aber jetzt ganz aber es ist
1: toll, weil du viele Gesichtspunkte äh. schon aufgegriffen hast, die mir total wichtig sind und die auch sehr beeindruckend sind Also das eine ist natürlich dass man wirklich inzwischen sehr viele Faktoren für eine gute und günstige Entwicklung kennt und das fängt mit einer Schwangerschaft, die schön und wohlig ist und ohne Trauma oder Trennung vom Lebensgefährten oder, Tod eines Elternteils oder sowas verläuft, dass das natürlich günstiger ist jetzt für die vielen Kinder, die auf die Welt kommen, aber dass es eben immer einzelne Kinder gibt, genau im Gegenteil, die ganz Dramatisches erleben und auch ein, äh, dramatische Einschnitte oder ganz schlechte Bedingungen und dennoch herausragende großartige Persönlichkeiten mit einer guten Gesundheit werden. Was sind die Faktoren, Einerseits, die eben gute Bedingungen sind, das fragt man sich ja als Kinder- und Jugendarzt immer. Und das andere ist, wie kann man jemanden, der keine guten Bedingungen hat, trotzdem ganz gesund werden lassen und ganz stark. Und ähm, mir ist da einfach einer der wertvollsten ähm, Aha-Erlebnisse und äh, ein Geschenk der ähm, Aaron Antonowski mit der Salutogenese, nach wie vor finde ich das eine grundlegende Erkenntnis eben zu sagen, widrige Umstände sind nicht etwas, was man ganz zwanghaft vermeiden muss, sondern das Leben ist, wie es ist. Es gibt immer Einschnitte, es gibt immer Verluste, es gibt Trennungen und das gehört eigentlich fast zum Leben jedes Kindes inzwischen dazu, wie viele Familien bleiben, so wie sie einmal konstelliert sind. Es gibt ja immer mehr Patchwork und Trennungen und neue Umstände.
0: Magst du vielleicht ganz kurz was zu Aron Antonowski sagen und zu diesem Modell, das er entwickelt hat? Das ist ganz schön nämlich.
1: Ja, sehr gerne. Und also das Ausgangspunkt von Antonowski, der ähm, Medizinsoziologe ist und ähm, viel geforscht hat, äh, der Punkt gewesen, dass er an Frauen, die im Dritten Reich eben ähm, im KZ gewesen sind, jüdische Frauen, und die schlimmste Umstände erlebt haben, geschaut hat, wie gesund sind die Jahrzehnte später, in den 70er-Jahren war das, meine ich. Und ähm, dann hat er eben gefunden, dass es eine ganze Reihe gab, die von den Umständen tatsächlich ähm, sehr beeinträchtigt waren, psychische Folgen hatten, aber auch sonst mehr als andere die nicht so schlimme Vergangenheiten hatten, ähm, auch an körperlichen Erkrankungen gelitten haben. Und die haben ihn aber weniger interessiert, als die, die schlimmste Umstände durchgestanden haben und ähm, großes Leid erlitten haben und gesund und vielleicht sogar gesünder als andere gewesen sind. Und die Faktoren, die er dann herauskristallisiert hat, die so ein Gesamtgefüge, was er Kohärenzgefühl nennt, bilden, das waren vor allen Dingen drei wichtige Faktoren. Ich versuche das mal gerade klar und kurz zusammenzubringen. Also das Erste war, dass dabei immer Menschen waren, die ähm, so etwas wie eine Sinnhaftigkeit im Leben finden, also wo schon mal in der Kindheit Ereignisse gewesen sind, wo man ähm, im Zusammenhang mit Sterben und Tod ein eine sinnvolle Einordnung oder ein religiöses Verhältnis dazu an den Eltern oder ähm, an Menschen, die man erleben konnte, erfahren hat und was einen so beeindruckt hat, dass man das eben selber für schwere Schicksalsschläge mitnehmen konnte, also die Sinngebung. Dann ähm sind das Menschen, die eben auch eine Handhabung von Schicksalsschlägen auf eine besonders besondere Art und Weise gelernt oder mitgegeben bekommen haben. Also Handhabbarkeit nennt er das, glaube ich. Ähm, also wie souverän kann ich das, was mir entgegenkommt, auch meistern, wirklich ganz praktisch. Und das Dritte ist ähm, die Frage, kann ich es verstehen, was mir entgegenkommt? Also die kognitive Seite, ist ähm, das, was mir entgegenkommt, eben mich überwältigend oder ist es so, dass ich es nachvollziehen kann? Und aus diesen verschiedenen Faktoren, er hat, da, glaube ich, auch noch andere äh, dazu genannt, ist auch eine Frage, in wie sicheren ähm, Bezügen steht jemand? Gibt es Menschen, zu denen man ähm, sichere Beziehungen und freundschaftliche Beziehungen hat und so weiter. Also diese Faktoren, die, die einen gesund erhalten, gerade auch wenn das Leben schwer wird oder widrig, ähm, das ist großartig herausgearbeitet äh, von Antonowski und für jedes Schicksal eigentlich anwendbar, den Blick darauf zu wenden, wenn eben gerade ein Kind oder eine Familie etwas Schweres erlebt hat, dass man sagt, wie kann man jetzt diese ähm, Elemente für das Kind stark machen.
0: Genau, und dadurch Gesundheit auch nicht so etwas Statisches ist, sondern eben die Widrigkeiten, die da kommen, total Platz haben in diesem Modell, also eben das Kohärenzgefühl als Zentrum sozusagen und dann die Sinnhaftigkeit, die Handhabbarkeit und die Verstehbarkeit. Und ähm, genau, danke, dass du es ausgeführt hast. Ich finde, im Grundsatz ist es so schön, dass es in der Medizin auch so einen Ansatz gibt. Mhm. Ähm, und ich finde den ganz anwendbar. Also, ja, habe ich jetzt ja selber direkt ein äh, Kohärenzgefühl, weil ich das verstehe und weil ich einen Sinn erleben habe, wenn ich darüber nachdenke. Und weil ich es nicht handhaben kann, aber anwenden irgendwie auf, auf die Welt und auf mein Leben und auf das Leben von, von anderen Menschen vielleicht.
1: Ja, es ist wirklich unglaublich lebenspraktisch, ne? wenn einem dann so eine Familie in der Krise entgegenkommt und man ähm, fragt auf dem Hintergrund dessen, ähm also die Frage der Sinnhaftigkeit lasse ich in der Regel am meisten offen, weil die Religiosität, die, die der Einzelne mitbringt oder eben gar nicht, also wo Sinnbezüge sind, da darf man ja oft am wenigsten dran rühren, da braucht man ein sehr inniges Verhältnis, um darüber sprechen zu können oder um gar Das mache ich selten auch mal, aber es ist durchaus mir auch schon passiert, wenn die Beziehung zu jemandem so innig ist oder einer Familie, dass ich dann auch einem Kind mal ein Gebet oder einen Spruch mitgebe. Aber meistens ist es eher, dass dieser Bereich, dass man den nur andeutet. Und ähm, durchaus kann man aber ja Anregungen geben wie, was heißt Handhabbarkeit? Im Trauma weiß man zum Beispiel, dass es ganz stark darum geht, wieder einen Alltag zu definieren, also das, was einem immer Stabilität gegeben hat, ähm, weiter zu pflegen und weiter zu spielen, Spielraum zu haben, weiter in die Schule zu gehen und weiter ähm, seine ganz geregelten, scheinbar banalen Dinge wie feste Essenszeiten und Schlafenszeiten, wie stabilisierend und gesund. Und das ist auch, wenn man eigentlich denkt, das ganze Leben ist gerade aus den Fugen. Also es hat sehr konkrete und alltagstaugliche Konsequenzen, wenn man ähm, eben diese Dinge dann anwendet konkret.
0: Darf ich zu dem, ähm, zu der Sinnfrage nochmal nachhaken. Ich finde es natürlich ganz plausibel, dass du in der ähm, Ambulanz, also wenn du Kinder oder Familien siehst, dass es nicht das ideale Setting ist oder vielleicht auch gar nicht deine Rolle, sowas äh, zu thematisieren. Aber im Grundsatz ist es natürlich total essentiell, glaube ich, es für Kinder. Und hast du vielleicht Gedanken dazu, wie man als Eltern, wo man ja einen größeren Vertrauensrahmen irgendwie hat und ähm, das mitbegleitet, wie man da Bezüge schaffen kann oder Kindern was, was undogmatisch anbieten? Also ich weiß nicht, ob meine Frage klar wird. Ich denke, Kinder, die plumpsen auf die Welt und die sind ja so ähm, unberührt und, und auf eine Art religiös, ohne dass ich das jetzt in irgendeine Schublade stecken will. Also es hat für mich nichts mit... Religion per se oder ähm, genau, also irgendeine eine, eine Weltreligion oder sonst was zu tun, sondern ähm, ich, es, es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen, aber ich also mein Punkt ist auf jeden Fall, dass ich bei meinen Kindern den Eindruck habe, die haben das Bedürfnis nach einer Thematisierung dieser Sachen, ohne dass das auf einer kognitiven Ebene so, so passiert. Aber die die brauchen irgendwie eine Begleitung in die Richtung. Weißt du so ein bisschen, was ich andeuten möchte? Ich
1: verstehe, was du meinst und ich glaube, da gibt es viele Punkte in Kindheit, die einem das ganz evident entgegenbringen, dass Kinder religiöse Wesen sind. Religiös meine ich jetzt gar nicht im kirchlichen Sinne, sondern meine ich im spirituellen, ganz weiten Sinne. Kinder fragen irgendwann nach Bedeutungen oder nach, wo komme ich eigentlich her oder Manche erzählen auch von Wesen oder Lichtwesen, die sie gesehen haben. Es ist so erstaunlich, was aus ganz kleinen Kindern herauskommt oder was auch gerade in diesem Alter von etwa neun, zehn, elf Jahren an Fragen wieder nach Religiosität aus den Kindern heraus auftaucht und nach Sinnhaftigkeit im weitesten Sinne. Und
0: das sagst, das kann ich total auf mich beziehen. Ich glaube, als ich so elf war, da habe ich das total gesucht. Da bin ich in die Kirche gedackelt als Einziger in meiner Familie jeden Sonntag ja, und habe das dann natürlich überhaupt gar nicht gefunden. Also ich hatte so die Sehnsucht irgendwie danach und ähm, genau habe mich dann auf eine Art bis heute total abgewandt von der, also von der Institu institutionalisierten Kirche und Christentum. Und ähm, das ist jetzt nicht die, F also jetzt schweife ich ein bisschen ab, vielleicht darf ich nochmal die, die, die Frage sozusagen dir stellen, was glaubst du denn, was man als, als einem kleinen Kind oder einem Kind nahestehender Mensch, was man da für Kontextfaktoren irgendwie haben kann oder für Beziehungsangebote, dass ein Kind sich da abgeholt fühlt oder dass man… Genau eben in, in diese Sinnrichtung oder in diese Spiritualität, das so vorbesetzt immer so schnell, wenn man sagt hm. religiös. Aber ja. was kann man da vielleicht ähm, machen, dass man Kindern ein Angebot schafft?
1: Also das Erste ist, was ich Eltern immer wieder sage oder aufmache, ist, dass das ein ganz freier Raum ist. Eben kein dogmatischer und kein kirchlich enger, sondern … Religion heißt religere Rückanbindung, das heißt, dass man den Menschen erstmal grundsätzlich als, geistig, als geistiges Wesen anerkennt, wir sind spirituelle Menschen, wir haben irgendeinen Bereich, der jedenfalls spirituell ist und letztlich glaube ich, wird das keiner für sich negieren, dass er ein spirituelles Wesen ist.
0: Vielleicht schon und dann ist es auch in Ordnung.
1: Selbst dann genau muss man eben schauen, was begegnet diesem Menschen im Leben noch und spätestens an dem Punkt, wo man mit Krankheit, existenzieller Krankheit oder Tod konfrontiert ist, fragt man sich, wo stehe ich eigentlich, wo gehe ich hin und so.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich, wenn jemand äh, sein ganzes Leben auf Karri Karriere aus war, dann kann man ohne das äh, zu sehr in irgendeine Iso-Ecke zu ziehen, sagen, dass der sich dann Wahrscheinlich darüber Gedanken machen wird, ob's, ob das ähm, der richtige Weg war oder ja. genau.
1: Okay. Und da darf man gar nicht so sehr von uns Erwachsenen ausgehen, sondern Kinder sind so viel unkomplizierter und selbstverständlicher damit, dass man über das, was uns wahrnehmungswahrscheinlich äh, erscheint, hinausgucken kann. Also ich erlebe immer mehr Kinder, die tatsächlich besondere Wahrnehmungen haben und die ähm, für mich nicht wahrnehmbare Freunde haben oder so. Und ich ermutige Eltern eigentlich da zum einen, die Wahrnehmung der Kinder ernst zu nehmen. Es gibt Kinder, die sehen bestimmte Dinge und dass man dann nicht sagt, das gibt es nicht oder so, sondern einfach erstmal respektvoll umgeht mit den besonderen ähm, Wahrnehmungen der Kinder. Das zum einen und zum anderen, dass man ähm, für sich selber aber nur zu dem steht, wo man authentisch dazu steht. Es gibt kein Rezept für diesen Teil der Sinnhaftigkeit, dass man sagt, man muss bestimmte Gebete oder die sind gut oder so, das kann man nicht aufgeben, wie man ganz praktische Dinge, dass man sagen kann, dass Kinder einen Rhythmus im Schlaf wach äh, leben haben oder das und das essen oder nicht essen sollen, so eben gar nicht, sondern das braucht eine Authentizität und es kann eben durchaus sein, dass ich in einer ganz uralten katholischen, römisch-katholischen Kirche lande und ähm, das genau der richtige Ort wird, aber nur dann, wenn es ein Mensch ist, der das zutiefst füllt mit seinem Wesen und mir authentisch als Priester entgegentritt und ähm, mit seiner Biografie und mit seiner Sinngebung eben zum Beispiel dann etwas ähm, dem Kind so vorlebt, dass es ihm nacherlebbar wird. Diese Grunderfahrung, die ist immer mit Menschen verbunden und nicht damit, was du beschreibst aus, ich bin in die Kirche gekommen und dann wurde ein Ritual abzelebriert und das hat mich überhaupt nicht berührt im Leben. Das ist sehr abhängig, merke ich immer wieder davon, wie äh, Kinder eine Begegnung haben mit einem, mit einer authentischen Persönlichkeit, die das, was sie Denkt oder was ihre Religion ist, ähm, verbinden kann mit einer Lebensrealität und die daraus Handlungskonsequenzen ziehen würde ähm, oder die es eben tatsächlich in einer Krise ähm, stark bleiben lässt, das nachzuerleben und nachempfinden ähm, können das ist das, was ein Kind dann selber stark macht oder Orientierung gibt in Bezug auf diese Sinnhaftigkeitsfrage.
0: Ja, das fand ich ganz schön und ähm, auch verständlich wieder. Also die Authentizität als irgendwie so ein Ankerpunkt, von dem dann eine Beziehung ausgeht und dann eben dem Kind auch hilfreich sein kann. Mhm. Also... Ich glaube, ich habe mehr versucht zu einem Ausnahme, was kann man den Kindern anbieten, aber wahrscheinlich, so wie ich es jetzt verstehe, ist es wirklich am, am besten und ja, besten für die Kinder, das von sich aus eigentlich zu fühlen und zu denken und dann anzubieten und ja. eben dabei ganz freilassend zu sein, wie du sagst.
1: Und manchmal ist es schon so, wenn ich den Eindruck habe, ich hatte zum Beispiel neulich so eine Situation, wo ein Kind mit Ängsten gewesen ist, ähm, was dann auch deshalb nicht einschlafen konnte und ähm, wo ich die Mutter fragte dann tatsächlich, ob es so etwas wie ein Gebet abends gäbe, was dem Kind vielleicht Sicherheit gibt und dann sagte sie erstmal so, ich bin nicht religiös. Und dann dachte ich, jetzt ist das Thema zu Ende. Und dann habe ich so aus einem Impuls heraus, obwohl ich sie gar nicht kannte, gedacht, ich schreibe ihr jetzt einfach mal eine ähm, kleine Meditation für Kinder von Rudolf Steiner auf. Und das habe ich einfach gemacht und ihr hingelegt und habe gesagt, sie können ja sowas mal lesen und schauen, wie das sich für sie anfühlt. Und dann sagte sie, oh, das ist schön. Und dieser Impuls, das äh, passiert mir immer mal wieder, dass äh, zum einen man sich da auf seine Intuition ein bisschen verlässt, was braucht es hier gerade? Und das andere, den, die Eltern ermutigen, bei einem Lied, Gedicht, Spruch oder Gebet oder einer Meditation zu schauen, eigentlich, was finde ich schön? Weil dieses, was der Erwachsene schön findet, wo man so eine Herzensbeziehung zu entwickelt, das ist das, was die Kinder dann sehr tragend finden, weil wir ja so liebevoll verbunden sind und dem Kind etwas, was ich schön finde zu zeigen, das geht in die richtige Richtung und dann braucht man noch gar nicht irgendwelche Erkenntnisse haben oder eben einem religiösen Dogma folgen, sondern das ist dann erstmal ein, ein Lichtblick.
0: Meine dreijährige Tochter, die geht abends jetzt oft zu meinem sechsmonatigen Sohn und singt ihm das Schutzengellied. das zum Glück nicht ich, ich bin äh, maximal untalentiert, was Singen angeht und bin zum Glück nicht der äh, Gesangsbeauftragte in unserem Haushalt. Aber dann singt sie ihm das vor, weil sie das so berührt. Und äh, das mhm. hat mich tatsächlich überrascht, weil ich persönlich nicht so viel damit anfangen kann und speziell bei Kindern immer dachte, also auch viele Steinersprüche, die sind so staxig, die verstehe ich noch nicht mal. Mhm. Wie sollte meine Tochter das dann verstehen? Aber offensichtlich gibt es irgendwas in ihr, das da äh, irgendwie in Resonanz geht mit. und Also sie findet es ganz großartig.
1: Das ist erstaunlich, was die Kinder an welcher Stelle berührt. Mit meinen Töchtern hatte ich auch so ein Aha-Erlebnis. Ähm, und zwar haben sie bei einer anderen Familie gehört, wie der Vater abends immer gesagt hat, es tragen Lichtgewalten dich in das Geisteshaus. Und das war für mich eigentlich zu abstrakt und zu kurz und eigentlich etwas, wozu ich keine Beziehung hatte. Aber meine Töchter hat das so ergriffen, dieses dieser kurze Moment beim Nacht sagen dass sie sich das von mir dann auch gewünscht haben. Das ging dann über einige Jahre, dass sie das jeden Abend gerne gehört haben. Es tragen Lichtgewalten dich in das Geisteshaus. Ganz kurz, ganz schön, ähm Sonst haben wir auch mehr gesungen oder hatten andere und längere Sprüche. Aber das fand ich besonders, dass so ein Moment auch jemanden, der das gerne für sein Kind so sagt, dass ähm, ein ganz kleines Kind, also da waren die noch äh, so drei und vier Jahre etwa, dass sie das so berühren kann, dass sie das mitnehmen und einfordern regelrecht. Und dieses ähm, Spiritualität einfordern, das erlebe ich doch immer wieder bei Kindern und ermutige Eltern es einfach auszuprobieren, was da tragend ist und was sie selber eben dann auch so mit Freude übernehmen können. Da muss man manchmal ja auch ein bisschen mit sich selber auf die Suche gehen, wenn man das bis dahin noch nicht gepflegt hat, bis man Kinder hat.
0: Oh Mann Karin, ich dachte, wir sprechen jetzt über Ernährung und Bewegung und sowas und jetzt so ganz anders gelandet auch gut.
1: Total wichtig. Ist
0: vielleicht sogar noch wichtiger, ja. Okay. Und ähm, das ist natürlich sehr vielschichtig und umfassend, also wir werden das sowieso nicht vollumfänglich abdecken können jetzt in unserem Gespräch, aber was, was ist dir denn ein Anliegen? Also was würdest du denn sagen, sind noch ganz wesentliche Säulen einer gesunden Kinderbegleitung?
1: Ja. Also, was mich doch gerade jetzt in diesem Corona-Jahr sehr berührt hat, ist ähm, die Frage, was bedeutet Spielen eigentlich für Kinder? Spielen halte ich für was unendlich Wichtiges in der kindlichen Entwicklung und für ein riesiges Geschenk, wenn man gute Erinnerungen an Spiel hat. Und zwar vor allen Dingen freies Spiel. Also dieses ähm, geplante Spielen oder ähm, mit engen Vorgaben Spielen meine ich gar nicht primär, sondern eigentlich den Spielraum. Bekommen haben und viel im Freien gespielt haben. Diese Erinnerungen, die wir doch später noch haben, einem, wo man Gerüche noch in Erinnerung hat, wo man im Wald sich ein Häuschen gebaut hat und Laub reingelegt und seine Puppe in ein Bettchen dort gelegt hat und selber ähm, die Stöcke rangezogen hat. Und es war auch ein bisschen schwierig. Und dann hat man noch Farnkraut genommen und oben drüber gedeckt und dann noch Moos. Bettchen gemacht und so. Also die Schönheit einerseits, aber das waren ganz viele Sinneserlebnisse. Also man spürt die Rinde noch an den Händen, man hat den Laubgeruch oder ein Moos in der Nase und ähm, man fühlt sich auch, wie man da reingekrochen ist, noch wie in einem Haus. Also all diese Erinnerungen ähm, von dieser extrem starken Sinneseindrücklichkeit die so bleibt und wie eine Referenz wird für spätere Dinge, die man dann in Abstraktion oder von mir aus auch in, in virtuellen Situationen wieder erleben kann, also ob im Film oder sonst irgendwo in der Vorstellung. Ähm, die Grundlage dafür, dass ich einen Bezug entwickeln kann zu Dingen, die ich mache oder Dingen, die ich erlebe, das ist so was Ursinnliches, aus der ganz frühen Kindheit, was wie immer wieder die Referenz wird für Bezüge und Erkenntnisse und Erfahrungen. Das ist was sehr Sinnliches und hat mit intensivsten Spiel und ähm, natürlichem Spielmaterial zu tun. Oder diese Erfahrungen, wie man, ähm, also Bäche und Flüsse wünsche ich auch jedem Kind eigentlich oder irgendeine Art von Wasser. Aber eigentlich gerade Bächlein sind sowas, was ich jedem Kind dringend wünsche, in seiner Kindheit mal man, ausreichend zu haben.
0: Kann man das verschreiben? Gibt es ein Rezept für irgendeine Ziffer?
1: <lacht> das wäre großartig. Ich würde, würde es ganz oft aufs Rezept schreiben. Ähm, 20 Stunden Bach statt 20 Stunden Ergotherapie. Weil man muss sich vorstellen, was man dort tut. Wir müssen in der Ergotherapie dann künstlich Bohnenkiste und Sinneserfahrung und Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen behandeln lassen mit ne, sensomotorisch-perzeptive Therapie, schreibe ich inzwischen so oft aufs Rezept. Und vor 20 Jahren habe ich das noch fast nie gemacht. Woher kommt das? Es kommt eben daher, dass doch gerade dieses ganz sinnliche Welterfahren zu wenig stattfindet im frühen Leben, wo man sich ähm, eben am Bächlein sitzend, Steine reinschmeißen, die Finger kalt machen an diesem eisigen Wasser, wenn man sich jetzt so im Winter vorstellt, man hält ähm, so die Hand ins Wasser und dann wird die knallrot und es brennt so in den Fingern oder ähm, man setzt eben sein Schiffchen so drauf, wie muss ich mein Schiffchen aufs Wasser setzen, dass es eben nicht untergeht. Und dass es schwimmt und dass es nicht gleich umkippt und so weiter. Wie viele Funktionen kann man daran lernen? Wie viel Gespür entwickelt man? Aber wie schön ist es auch immer? Oder wie kann ich das Wasser umlenken und umgraben und einen eigenen neuen Kanal bauen oder einen Staudamm bauen? Und was man alles mit Wasser machen kann, wie wirksam man eingreifen kann, so in auch den Fluss und den Verlauf und wie das ist, wenn dann der Staudamm wieder durchbricht und dann macht man es nochmal und so weiter. Diese also Kinder sind ja auch so unermüdlich am Wasser. Stunden vergehen und man merkt das gar nicht. Und wie nörgelig sind Kinder in, den, in der Wohnung mit den begrenzten Möglichkeiten, die man so hat und mit den toten Gegenständen, die so da sind. Und wie zufrieden sind sie, wenn sie einfach ähm, eben am Bächlein sind. Also ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich an vielen Stellen lieber das zu verordnen, 20-mal ans Bächlein gehen statt 20-mal Ergotherapie machen. Und ich weiß nicht, was das bessere Outcome hätte. Oder ich ahne es vielleicht doch.
0: <lacht> und das hat ja so verschiedene Ebenen wieder, dieses Spielen, wie du es jetzt beschrieben hast. Also ich denke spontan, dass die Kinder das aus sich heraus entwickeln und nicht so konsumieren, sondern dadurch also dass alles erklärbar ist, warum das dann gute Outcomes hat, weil die äh, diesen Innenraum für sich entwickeln können, Fantasie haben, Kreativität dabei entwickeln, konzentriert sind aber dabei, bei was, was sie wirklich interessiert, dabei mit anderen Kindern das häufig spielen, also als du das jetzt so berichtet hast, ich habe weggeguckt und bin gedanklich meine Waldbaustreifzüge, die ich mit meinen Kumpels gemacht habe, durchgegangen. Und wenn man jetzt von der Gesundheit spricht, dann ist es ja auch eine soziale Gesundheit, die ich eben mit meinen Kumpels, wenn ich keine Eltern habe, die sagen, pup, pup, pup. nicht, dass meine Eltern das die ganze Zeit gesagt hätten, aber eben so ein erwachsenenfreier Spielraum vielleicht auch ist. Also, Ganz vielschichtig und finde ich total plausibel und einen schönen neuen Einstieg in die Frage, was Kinder brauchen, um gesund aufzuwachsen.
1: Ja. ja, und man braucht eben durchaus diese Möglichkeit einerseits der Freiheit im Freien und des unbeobachteten Spiels auch. Das ist ja auch etwas, was vielen Eltern wirklich schwer fällt, mal ähm, eben wirklich loszulassen, den Blick. Und ähm, ich verstehe auch alle Sorge, die man haben kann. Aber ähm, dieses Unbeobachtet Sein und eben seine Erfahrungen im Wald machen oder dann irgendwann auch am Bach, wenn man schwimmen kann ähm, oder eben groß genug ist. Ähm, und keiner guckt hin und es ist dann durchaus mal gefährlich und trotzdem hat man dieses Vertrauen in die Kinder, dass sie das ähm, hinkriegen oder dass sie auf den Baum klettern können, wo es uns schwindlig wird, wenn wir sofort unsere Medizinerfantasie zum Beispiel anwenden vom, vom Baum gestürzten Kind, aber andererseits, wie grandios, wenn man weiß, wie toll das war, da oben im Baum zu sitzen und König dieses Baums zu sein. Also es ist eine unglaubliche Souveränität und Freude, die man sich aneignet an diesem, ich habe das alleine hinbekommen dort hoch oder ich habe eben mit meinen Freunden zusammen ähm, mir meinen Raum geschaffen oder ähm, ne, die Kartoffeln, die wir uns heimlich auf dem abgeernteten Acker gesammelt haben und das Feuer angemacht und dann haben wir unsere erste eigene Mahlzeit gekocht, indem wir uns ähm, Feuerkartoffeln gemacht haben irgendwo. Das sind so Erinnerungen, auch wieder Gerüche. Es ist ganz schön verkohlt dann, was man gemacht hat. Aber man lernt eben Hitze anwenden, sich die Finger verbrennen und eben doch, ähm, ja, man hat die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Das gibt ja so viele deutsche Begriffe, die setzen an so urerfahrungen sogar an. Ne? Ähm, also das ist, ist etwas, wo man sowohl Selbstwirksamkeit als auch soziale Kompetenz mit den anderen dran üben kann in einem Ausmaß, wie es eben theoretisch zu vermitteln oder von Erwachsenen gesteuert sehr viel mühsamer oder vielleicht auch überhaupt nicht möglich ist. Also dieses Maß an Freiheit und Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit erfahren dürfen, das ist urnotwendig.
0: Mir fällt zu dem Thema unbeobachtet sein als Kind noch in eine kleine Nahtstelle ein. Ich habe eine Studie gelesen, da haben die in den USA so Spielgruppen organisiert und den Eltern im Wesentlichen verboten, da einzugreifen. Also die mussten das aushalten, neben dran zu sitzen. Und dann sind die Kids auf irgendwelchen Dreiecken rumgeklettert und so. Und natürlich sollten die dann sich dazustellen oder ich weiß nicht, ob die, die Versuchsleiter oder Betreuer sich dann dazugestellt haben, dass eben nichts passiert. Aber Sie mussten die Kinder im Wesentlichen, wenn nicht eine ganz strenge Indikation dagegen sprach, eben alleine spielen lassen. Und der Witz war, dass man dann die Eltern im Vorhinein und im Nachhinein, nach diesen, waren irgendwie acht Wochen oder ich erinnere es nicht ganz genau, mehrere Wochen, wo man diese Spielgruppe regelmäßig hat und hat die dann eben davor und danach befragt zu verschiedenen Sachen. Und ähm, unter anderem, und das ist, was ich erinnere, ist, dass die Eltern selber viel, viel mehr Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Kindes entwickelt hatten, weil sie eben gesehen haben, ah krass, mein Kind ist so kompetent auf eine Art, mhm. ich muss da die ganze Zeit gar nicht hinterher und äh, aufpassen, dass meinem kleinen Daniel nichts passiert, sondern der der kann das, ja, der ist ja irgendwie im Laufe der Evolution so entstanden, dass der jetzt auch auf den Baum hochklettern darf und ähm, genau
1: ja das entspricht so schönes, auch ja. ganz meiner Erfahrung dieses die Sicherheit die bei den Eltern wächst die ähm, ermöglicht den Kindern auch sehr viel ähm, sehr viel mehr Sicherheit zu entwickeln. Also eine Mutter, die eng mit Angst am Kind bleibt, die ähm, hat leichter ein unsicheres Kind, als die Mutter, die sich umdreht und mit ihrer Freundin quatscht und sich sicher ist, ach, der kommt mit dem Klettergerüst schon zurecht. Das ist eben tatsächlich, was wir den Kindern dort zutrauen und wo wir selber uns gerade aus unserer Angst auch rausentwickeln und aus unserer Liebe, die dann, so überbordend wird und dem Kind nicht den Freiraum lässt, dann muss man das richtige Maß finden.
0: Und, und das wird ja auch rückbezüglich sein. Also wenn die Eltern mehr Vertrauen haben und das bekommen, weil die Kinder selbst auch mehr Selbstwirksamkeit erleben hm. in diesem Prozess, erleben sie dann auch wieder Eltern, die mehr im Vertrauen sind und gewinnen dadurch wahrscheinlich noch mal mehr. Also es ist ein, ja. ein kein Teufelskreis, sondern ein Engelskreis oder ich weiß nicht, ja, wie man sagt. Eine
1: positive Verstärkung wechselseitig zwischen Eltern und Kind ist es eben durchaus. Also ich als Mutter würde jedenfalls sagen, ich bin mit meinen Kindern enorm gewachsen und ähm, durchaus ein Mensch, der die Angst kennt. Als Kind war ich unglaublich ängstlich, aber ich hatte eben… Ähm, eine so große Familiensituation, dass man uns nie alle im Blick haben konnte und auch nie alle an der Hand haben konnte. Und mit vier Geschwistern ähm, ist eben nie so viel Hand da. Das heißt, man muss alleine laufen lernen. Und ähm, gerade aus dieser Erfahrung heraus, dass ich die Angst ganz urständig kenne, die habe ich irgendwie mitgebracht ins Leben, ähm, kann ich auch sagen: Ich weiß auch, wie man sie los wird. Und ähm, ein guter Teil davon war eben auch, ähm, einerseits sicher an der Hand genommen zu werden, ich, das weiß ich an ein paar bestimmten Punkten noch, die warme Hand meines Vaters, die mich an bestimmten Stellen irgendwo mitgenommen hat und andererseits weiß ich eben auch, dass es Momente gab, wo ich diejenige war, die ganz alleine darüber musste oder dahin musste oder in der Waldorfschule ähm, gibt es ja großartigerweise immer wieder diese Bühnenerfahrung, dass man von Anfang an immer wieder kleine Aufführungen hat, äh, Monatsfeiern oder Klassenspiele oder eben Konzerte gibt und vorsingt und ich eben Geige vorspielen und ähm, ich wollte am liebsten immer dritte Geige hinterm Vorhang sein, ne, ganz hinten verstecken und dennoch war es so selbstverständlich, dass das immer präsent war, dass ich gemerkt habe, dieses immer wieder diese Herausforderungen auch einfach annehmen müssen und mich dennoch hinstellen, das hat mich unglaublich stark gemacht diesbezüglich. Also, Ich hätte früher nie gedacht, dass ich jemand bin, der sich mal vortragend vor irgendeine Gruppe stellt und inzwischen geht das gut und das verdanke ich dieser Waldorfschule, die das so viel fordert von einem, dass man ähm, eben sich kreativ und singend, musizierend und rezitierend vor Menschen stellt und sich zum Ausdruck bringt, das sind großartige Gelegenheiten.
0: Jetzt hört das vielleicht jemand und sagt, ja, ja, Spiritualität und am Bach spielen und so ist alles nett, aber ich sitze hier gerade und ich kriege einen Koller, weil meine Kinder seit Wochen nicht in die Schule dürfen und alle ganz angestrengt sind, nachvollziehbarerweise. Was gibt es denn vielleicht an so konkreten Orientierungsrahmenbedingungen oder einfach ganz handfesten Tipps, die dir vielleicht jetzt auch in deiner Tätigkeit als Schulärztin immer wieder unterkommen und du sagst, okay, das kann man jetzt einfach den Eltern ein bisschen anbieten oder so äh, für sich selber, sich zu Herz nehmen und das machen, damit äh, die Kinder, aber ja auch natürlich die Eltern oder die Familien einfach ähm, in diesen Zeiten, ja, dass den denen möglichst gut geht irgendwie.
1: Ja. Da kann man ja wirklich auf der anderen Seite erstmal die Eltern dagegen stellen, denen es ganz prima geht in dieser Situation. Es gibt ja wirklich Familien, die sagen, endlich haben wir mal richtig Zeit für uns, wir erleben uns viel intensiver. Ähm und wir genießen unseren Garten so intensiv wie nie, wir haben Zeit füreinander, wir gehen jeden Tag in den Wald. Und das ist natürlich für eine Familie, die mitten in der Großstadt im Hochhausviertel wohnt, wo der Wald nicht um die Ecke ist, die Herausforderung. Und dennoch meine dringende, wirklich ganz dringende Empfehlung für jeden, dass das erste in so einem eingesperrt sein ist, dass wir uns diesen Raum nicht auch noch nehmen lassen, sondern rausgehen muss, ist ein Muss für Kinder. Und man weiß eben heute auch, Bewegung ist ein Antidepressivum. Ein Antidepressivum. Also Menschen, die eben dazu neigen, in die Depression und in die Erstarrung ähm, zu rutschen dieser der tägliche Weg nach draußen und wenigstens einmal um den Block einen Spielplatz aufsuchen oder idealerweise eben tatsächlich der Wald. Der Wald, weiß man ja heute sowohl, der Waldboden mit seinen Mikroben als auch ähm, die Waldluft ist so gesund für Lunge, für Darm, für die ganze Immunologie, aber Eben auch dieses sich im Wald bewegen für Kinder ist grandios und letztlich, wenn man als Eltern dann merkt, man macht das mit. Viele Eltern erzählen mir wirklich auch, dass es ihnen selber Spaß macht, weil sie wieder an irgendeine Kindheitserinnerung anknüpfen und es ist dann wechselseitig so, dass dieses sich bewegen und im, in der Natur sein ist unglaublich kräftigend. Also das ist ähm, Rezept Nummer eins, ist rausgehen und bewegen. Und das andere ist, dass ähm, diese Pandemie so schwer macht wie nie, Rhythmen, so normale Lebensrhythmen aufrechtzuerhalten, weil man jeden Tag mal ist Notbetreuung und mal nicht, und mal ist Mutter im Homeoffice und mal Papa und dann kommt noch irgendjemand Drittes zur ähm, Betreuung. Und ganz viele Menschen haben so einen wechselnden Betrieb zu Hause wie nie. Und auch da wieder andere erzählen, wir haben ein so regelmäßiges Leben wie nie, weil wir nicht mehr fünf Kurse besuchen müssen und noch zur Geige fahren und dann noch zum Ballettstündchen und dann noch Ergotherapie und so weiter, sondern wir haben endlich mal eine Regelmäßigkeit. Und das wiederum ist die, die Heilung, dass man sagt, man versucht eben doch so regelmäßig wie möglich doch die, die Aufstehzeiten halbwegs Einzuhalten, die Mahlzeiten ähm, regelmäßig zu machen, die Schlafenszeiten nicht ähm, durcheinander zu bringen, auch wenn eben kein Schulbeginn-Rhythmus oder Kita-Bring- und Hohlzeit mehr den Rahmen gibt, sondern dass man sich den selber steckt und dass der auch kein Takt, aber einen Rhythmus bekommt. Ähm, das ist auch etwas, was wahnsinnig viel Kraft spart und mit vielen Kindern in bestimmten Alter ja auch gibt es immer wieder die Diskussion, muss das jetzt sein oder nicht. Und man spart sich viel Kraft, wenn man einfach bestimmte Regelmäßigkeiten hat, dann braucht man das gar nicht diskutieren.
0: Also regelmäßig oder genau der Rhythmus als, mhm. als Schlagwort. Das fehlt dir noch ein, also in dem, oder das heißt, es fehlt Ihnen noch ein, das ist so komisch gefragt. In dem Artikel hattest du verschiedene Schlagworte aufgelistet. Merkst du einfach zu denen, die dir wesentlich erscheinen, auch noch was sagen?
1: Ja, also Beziehungen sind auch etwas, was sehr unglaublich angegriffen ist in dieser Pandemie jetzt gerade. Ähm, man kann nicht einfach Freunde besuchen gehen, sondern man muss ja sehr achtsam sein. Bei jedem Besuch darf man ihn jetzt machen oder nicht dennoch würde ich sagen, gerade für Einzelkinder ist auch das unglaublich wichtig, dass man wenigstens einen anderen Freund oder Freundin findet, die wichtig ist, zu der man eine Beziehung erhält, wie auch immer das dann mit dem anderen geht. Aber Kinder ohne Beziehung sind eigentlich furchtbar arm dran und das geht gar nicht. Also ähm die Eltern und Kinder in ihrer ganz kleinsten familiären Zelle, das ist eine ursoziale Beziehung, aber das ist eben auch eine, die zu eng ist, früher oder später. Und sobald man aus dem Säuglingsalter raus ist oder spätestens, wenn man kindergartenreif geworden ist, braucht man auch die anderen Kinder. Kinder haben eine unendliche Sehnsucht nach anderen Kindern und eine riesige Freude, die sie entwickeln am Begegnen mit anderen Kindern. Und dann muss man eben schauen, wie das auch in Pandemiesituationen möglich ist, dass man wenigstens zu einigen so etwas wie einen freundschaftlichen, innigen Kontakt hält und ermöglicht. Geschwisterreihen haben das da viel leichter, aber auch Einzelkinder haben mindestens so sehr den Bedarf, dass das ermöglicht wird. Also die sichere Beziehung. Und das andere ist ja, auch etwas, wo Freude und Spiel immer wieder dran sein kann. Also gerade bei den Kindern, die jetzt so viel Hausaufgaben aufbekommen, da habe ich gemerkt, dass es unglaublich rettend ist, wenn man etwas bekommt, was man spielerisch machen kann. Also Unterricht muss viel mehr ähm, einen spielerischen Charakter bekommen, damit es nicht das Gefühl ist bei den auch größeren Schülern, wir haben jetzt zwar keine Schule mehr, wir treffen unsere Freunde nicht mehr, aber wir haben fünf Stunden Hausaufgaben jeden Tag, das ist wirklich nervtötend für alle und nicht auszuhalten.
0: Meine Tochter, die hat die letzten Tage immer wieder gefragt, wann darf ich wieder in den Kindergarten, wann darf ich wieder in den Kindergarten und vorgestern Nacht ist sie aufgewacht, wollte was trinken, habe ich ihr was zu trinken gegeben und es war irgendwie um drei Uhr nachts oder sowas und dann saß sie da im Bett, ist morgen wieder Kindergarten und sie ist drei, also ähm, genau und ich muss auch dazu sagen, dass, dass wir eine gute Situation haben, weil ich habe einen sicheren Job und ähm, Genau, wird sind nicht so geplagt von diesen existenziellen Ängsten irgendwie, aber ich glaube, in vielen Familien ist das so und ähm, kann das total nachvollziehen, wie du das sagst. Ähm, das ist so Schönes für die Kinder, wenn sie dann einen Freund haben, bei dem man das irgendwie so einrichtet, dass die sich sehen können, gerade wenn keine Geschwisterchen vielleicht da sind.
1: Es ist eine Entwicklungsnotwendigkeit, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind eben bald ein Jahr dabei und das ab Ende ist noch nicht absehbar, dieser Situation, dann ähm, wünsche ich mir dort schon lange einen viel klareren Blick auf die Bedürfnisse von Kindern und Kinder entwickeln sich mit anderen Kindern dramatisch viel besser, in der Kommunikationsfähigkeit, überhaupt in der Sprachfähigkeit ähm, aber eben auch im Spiel, in der Bewegung, im Sozialverhalten, im Grenzenlernen, im ähm, also Kinder lernen eben wirklich in Gemeinschaft. Irgendwann nur noch und in der Vereinsamung verarmen sie eben auch sozial, emotional, kognitiv und auch schlicht an Freude. Also immer mehr Jugendliche insbesondere, für die das Hauptmotiv ja oft ist, zum Beispiel in die Schule zu gehen oder zu lernen, ist nicht, ähm, weil der Stoff so großartig ist, sondern weil das das Sozialgefüge ist, wo man sich freut, eben die Freundinnen und die Freunde zu sehen und ähm, es braucht irgendeine Form der Sozialkontakte für Kinder und Jugendliche, um, um die Lebensfreude auch schlicht nicht zu verlieren und den Entwicklungsmotor ins Leben rein, da sind die Mitmenschen einfach ein unglaublich starkes Motiv und das kann man nicht dauerhaft abstellen, das geht gar nicht, sonst ist es definitiv entwicklungsschädigend.
0: Gibt es noch was, das dir jetzt in Bezug auf, auf diese Zeiten, aber vielleicht auch ganz allgemein Anliegen ist, von dem du sagst, das ist irgendwie wichtig oder das möchte ich irgendwie so anbieten als Idee?
1: Ja, also einerseits muss ich nochmal zurück zur Religiosität zu der eben besprochenen wirklich ganz weiten, weil ähm, ein riesiges Thema, was dieses Jahr beherrscht hat, ist ja die Angst und die wurde ja auch sehr bewusst medial geschürt und der Umgang, der bewusste Umgang der Erwachsenen mit dieser Angst ist eine Grundnotwendigkeit für die Kinder, also zum einen, dass die eigene Angst, die ich durchaus bei vielen nachvollziehen kann, dass die zum Respekt wird und Respekt und Angst unterscheidet das ähm, ich sehenden Auges, also ich habe klare Erkenntnisse, aber ich entwickle auch eine Souveränität meiner Angst gegenüber, nämlich ähm, ich entwickle diese Fähigkeit der Handhabbarkeit, ich weiß, was ich zu tun habe, ich ähm, entwickle einen Modus wie Wendy, also wie kann ich in meinem Leben mit der Bedrohungslage so umgehen, dass ich trotzdem sage, so ist gut. Und so kann ich das für mein Kind auch vertreten, mit der Situation umzugehen. Sowohl mit den Begrenzungen, die für viele Angst vor den Maßnahmen ne, verursachen, als auch mit der Bedrohung der Erkrankung, also das heißt, so kann ich die Erkrankung sein lassen, wo auch immer sie gerade ist, aber ich habe eine Form gefunden für mich zu sagen, das ist in Ordnung und einen Spielraum, in dem wir uns als Familie und in dem die Kinder sich bewegen dürfen, das ist die Luft, die man zum Atmen braucht und das ist der Bewegungsspielraum, den Kinder brauchen und das ist die Sicherheit bei den Erwachsenen, die notwendig ist. Also diese Faktoren, ähm, die Angst, die so geschürt wurde, allmählich zu verwandeln in etwas, was wir tragen können und was wir souverän handhaben und wo wir als Erwachsene dastehen und sagen, wir haben eine Orientierung. Auch wenn wir nicht wissen, was übermorgen ist, aber wir haben eine Orientierung, wie wir damit umgehen, mit dieser Ungewissheit, nicht zu wissen, was übermorgen ist. Und da ist eben ein Punkt tatsächlich auch, uns nochmal zu fragen, was gibt uns Urvertrauen? Ähm wie ist unser Verhältnis zum Tod? Also dem wirklich ins Auge schauen, auch zu sagen, letztlich werden wir immer wieder mit Toten, und mit Bildern von Särgen und mit überfüllten Intensivstationen, auf denen Menschen sterben, im Altenheim ähm, halbe Stationen von Menschen sind gestorben und so weiter. Diese Nachrichten haben wir ja täglich und das kann und, man wegdrücken.
0: Und das ist ja was, also ein Aspekt, den ich als total positiv einschätze, dass wir damit... Also nicht, dass wir damit konfrontiert sind, ist per se positiv, aber dass wir dadurch so, ich sag mal, nachhaltig eingeladen sind, uns damit zu beschäftigen, weil sonst der Tod so tabuisiert ist. Mhm. Und ich gerade also zum Beispiel auf Intensivstationen arbeite und da für mich so eine Diskrepanz erlebbar ist zwischen dem, was ich irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis so höre, wenn Leute sagen, ja, ich will nicht an Kabeln in den Himmeln kommen und wenn es dann gut ist, dann ist es auch gut und so. Und dann auf der anderen Seite die Menschen sehen, die bei uns auf Intensivstationen sind, die sehr alt sind, die sehr schwerst vorerkrankt sind und die so ringen, weil sie eben diese, diese Beschäftigung oder Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit nicht in dem Maß machen konnten, wie sie das vielleicht gebraucht hätten, dass sie dann, wenn sie wirklich an dem Punkt sind, wo es absehbar ist, dass sie von dieser Welt wieder gehen, dass sie das ähm, eben aufrichtig und irgendwie in Frieden mit sich selber machen können. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wo du das so formulierst, dass wir mit dem Tod über Corona so konfrontiert sind, denke ich, ah, das ist eine große Chance tatsächlich auch.
1: Ja, vielen Dank, genau so meine ich das nämlich. Also wirklich… Ähm das als Gelegenheit nehmen, mit diesem tabuisierten und verdrängten Thema sich auseinanderzusetzen und eine Haltung dazu zu finden. Und wenn das Minimum ist, ähm, ich weiß nicht, was ist, wenn ich versterbe und ich weiß, dass es weh tut, wenn ich jemanden verliere, aber ich ähm, akzeptiere erstmal, dass das zum Leben auf jeden Fall dazugehört. Und ich akzeptiere, dass es doch so viel besser ist, wenn ich mich traue, darüber zu sprechen. Wie oft passiert es das eben, dass ähm, Kinder ihre Eltern verlieren, jetzt wir Erwachsenen auch unsere Eltern verlieren und dann hinterher denken, wie gut wäre das gewesen, wenn wir vorher dieses und jenes besprochen hätten, einfach angesichts der Tatsache, dass der Tod nahe ist oder dass er auf jeden Fall kommt, früher oder später. Und wir hätten bestimmte Dinge in dieser Endlichkeit des Lebens noch zu klären, zu besprechen und auszusprechen gehabt. Was wünschst du dir? Wie möchtest du sterben? Welche Maßnahmen möchtest du noch ergriffen haben, um am Leben zu bleiben? Unter welchen Bedingungen und so weiter? Und darüber frei sprechen zu können, muss man erstmal eben auch bestimmte Tabus überwinden und bestimmte Ängste in Respekt verwandeln und sagen: Ich entwickle die Fähigkeit, damit umzugehen, Handhabbarkeit. Aber eben auch, und das ist die größte Herausforderung, von der Tod darf nicht sein, Ecke wegzukommen hin zu dieser Sinnhaftigkeit, weil nur dann komme ich wirklich mit dem ganzen Leben in seiner Endlichkeit hier zurecht, wenn ich sage, der Tod gehört dazu. Und ich finde irgendein Verhältnis, welches auch immer das ist, was mich, damit sinnhaftig verbindet. Und das haben natürlich die Menschen sehr viel leichter, die spirituell sind, die Nahtoderlebnisse schon mal erfahren haben, die religiös sind. Aber letztlich kommt doch keiner drum rum.
0: Das stimmt. Und eben finde ich da viel Potenzial auch für, also zum Beispiel mein Leben ist, wenn du das so also wenn ich dir zuhöre, dann denke ich, ja, okay, es ist wichtig und du hast es nicht so eindimensional gemeint, glaube ich, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass wenn man dann stirbt, dass es dann rund ist, möglichst, mhm. nicht, dass man da die 100 Prozent erreicht, aber genau, aber auch für mich kann ja aus dieser Beschäftigung ganz viel schöpfen, also über meine eigene Endlichkeit werde ich ja jetzt als 30-jähriger Mann irgendwie mit Fragen konfrontiert, mit Sinnfragen wieder, die man überhaupt nicht in eine iso spiri ecke stellen muss, sondern die ganz basal sind. Mache ich, stehe ich jeden Tag auf und mache das, wo ich Freude dran habe und wo ich irgendwie gut drin bin und wo ich mich entwickeln kann, oder mache ich das nicht? Und ähm, da fällt mir als, als Randbemerkung ein, dass ich mal so eine Meditation on Death gemacht habe. Es mhm. war in einem äh, Kloster in Indien, und es war so ein Einführungskurs in den Buddhismus und dann hatte man, genau ich das gemacht und ich fand das ganz nett und es war ein bisschen zu ähm, ähm, ja, abgefahren an manchen Punkten, aber ich glaube eines der Highlights für mich war, dass wir uns da alle hingesetzt haben äh, und dann hat ein, ein Mönch so eine Meditation angeleitet, die im Wesentlichen so ging, also pass auf, irgendwie fühlst du dich nicht so gut und du gehst zum Arzt und dann sagt er, hm, Müssen wir mal Diagnostik machen oder guckt irgendwie ein bisschen ernst und dann gehst du zwei Wochen später hin, um die Befunde zu besprechen und sagt ja, tut mir leid, sie haben die und die schwere Krankheit, da kann man nichts machen, sie haben noch drei Jahre zu leben. Und dann geht man innerlich diesen Prozess durch, okay, du hast noch zwei Jahre, wie fühlt sich das an, noch zwei Jahre auf diesem Planeten zu sein? Ha. Und dann hast du noch ein Jahr und wie haben sich deine Beziehungen verändert in der Gewissheit, dass du noch ein Jahr zu leben hast? Und wie stehst du morgens auf und wie gehst du abends ins Bett und was isst du und wie ist du und wie gehst du mit den Menschen in deinem Umfeld um und, und und und. dann sind es irgendwann noch drei Wochen, zwei Wochen, eine Woche, einen Tag und dann sterbst mhm. du. Und das hatte für mich so eine Power, also ähm, es, es, ich weiß nicht, vielleicht hört sich das albern an, aber ich habe da wirklich von gezehrt und das ist jetzt schon sieben Jahre oder so her und ich denke da oft dran zurück und mache die Meditation nicht, aber merke, dass es mir ganz viel Rückendeckung und irgendwie Integrität gibt, einfach den Gedanken an diese Meditation oder eben an das Thema, an die eigene Endlichkeit mir so kurz ins Bewusstsein zu holen. So als grundlegenden Lebensrealitätscheck, aber auch manchmal in irgendwelchen Situationen, wo ich ein bisschen rumnörgle und denke, jetzt bin ich aber hier benachteiligt oder das finde ich ganz blöd und es dann so unwesentlich wird, wenn wenn das auch da ist, dieser Gedanke oder diese, dieses Bewusstsein dafür, dass ich auch immer gehe.
1: Ja. Aber es ist schön, dass du das Unwesentliche, ich würde gerne umkehren und sagen, man kommt doch sehr viel näher dem Wesentlichen. Also was will ich wirklich? Wie will ich es wirklich? Wenn man dem sich eben mal positiv stellt und sagt, es hat eine gewisse Endlichkeit, ne? so, ich brauche hier nicht in meinem Alltagstrott mich traurig immer weiter mühen und total ängstlich, sondern man wird doch plötzlich viel mutiger, viel klarer, viel optimistischer, auch wenn man sagt, positiv, wofür bin ich eigentlich da, was ist mir wirklich wichtig noch, wen will ich noch unbedingt sehen, sprechen, mit dem was machen und ich will noch Ne? über diesen Fluss einmal geschwommen sein, ähm, bevor ich ans andere Ufer gehe <lacht> oder so. Also diese Dinge, so es richtet einen doch einerseits kurioserweise auch total aufs Leben. Absolut. Und das ist, ähm, was ich in, im besten Sinne in diesem Jahr bei manchen Menschen erlebt habe, dass es einen auch ganz aus der Depression rausholen kann und sagen, wir gucken jetzt nur von Tag zu Tag auf das, was wir richtig wichtig finden, was wir ganz gerne machen und mit wem wir uns unbedingt treffen, auch wenn es kritisch ist. Aber das muss sein. Also, dass man sich wirklich viel gründlicher fragt. Es kann sein, dass das nächstes Jahr nicht mehr geht. Aber es ist uns eben wichtig, dass es jetzt stattfindet. Und ähm, da, da steckt eine enorme Kraft und Energie auch drin, so rumgesehen. Und es hat was ganz anderes als dieses, ich gehe in Deckung, bis es vorbei ist. Weil es geht nicht vorbei. Also ich bin mir eben zunehmend sicher, wenn wir diese Krise anschauen und wie sie sich von Woche zu Woche und von Monat zu Monat, Monat ähm, sozusagen eigentlich erhält, dass das Leben so wie vorher nicht mehr wird. Sondern es ist eine Frage an unseren Umgang mit Krankheit und Sterben und Tod, aber auch mit dem Leben völlig neu zu greifen und ähm, das ist eine Herausforderung, die man negativ nehmen kann, ich nehme sie oder ich versuche es jedenfalls jeden Tag mehr, sie positiv zu nehmen und zu sagen, hey, das ist ein Aufwachmoment, den wir da kriegen, den hätten wir sonst wahrscheinlich in 20 Jahren Entwicklung so nicht vor Buch Bug gekriegt und so viele Chancen, aber darin auch nicht.
0: Sehr schöner Gedanke. <lacht> gibt es noch was, das dir ein Anliegen ist, das du jetzt mal formulieren willst? Wie gesagt, es, es gäbe ja so viel, über das wir sprechen könnten. Mm. Ja? ja. Und vielleicht machen wir das auch irgendwann anders nochmal. Aber vielleicht gibt es jetzt was, von dem du sagst, das äh, passt jetzt noch gut ins Bild, damit unser Gespräch rund ist.
1: Ja, Ja, eigentlich würde ich gerne auf das Thema Schule noch mal kurz schauen. Gern. Weil ähm, Schule als Ort der Entwicklung für Kinder nimmt ja einen riesigen Raum ein, ne? zwölf Jahre ungefähr, manche etwas weniger, manche noch ein Jahr mehr, aber es ist ja wirklich ein langer Zeit der Kindheits- und Jugendentwicklung ist die Schule und ich habe als Schulärztin die Erfahrung immer mehr, dass Schule für manche Kinder keinen Entwicklungsort mehr darstellt. Und immer mehr die Frage, ähm, ist Schule, wie sie war, überhaupt noch dran? Und ich höre immer mehr Stimmen auch von Menschen, die sagen, ähm, das ist vorbei, dass Schule so einfach noch 100 Jahre weiter funktioniert, sondern das, dachte, das muss anders sein. Das dachte werden. ich
0: mir schon, als ich noch zur Schule gegangen bin. <lacht>
1: Ja, aber es ist jetzt ganz gründlich so. Also ich meine, das eine ist die Vision, wir müssen das alles digitalisieren und dann läuft die kognitive Wissensvermittlung einfach digital weiter und das wird schon alles gut. Aber diese Befähigungen zum Leben, die wir jetzt gerade besprochen haben, eben wie handhabe ich Dinge, wie werde ich sozialkompetent, wie werde ich kommunikationsfähig, wie ähm, werde ich kreativ und lebensfreudig und so weiter, das braucht auch ganz viel echtes Leben und definitiv nicht nur kognitive, digitale Wissensvermittlung, auch wenn sie noch so kreativ ähm, digital sein könnte, aber ohne echte Menschen dabei und ohne künstlerische Prozesse und echte Sozialgemeinschaften, ohne auch Krisen und Diskussionen und ähm, was man alles erlebt hat, ne? Ausgrenzungserlebnisse und worum man so ringt. Ähm immer mehr erlebe ich eben Schüler, die überhaupt nicht mehr zurechtkommen mit diesem Alltag, wie Schule ist und die sogenannten Systemsprenger werden immer mehr, die nirgendwo mehr einen Platz haben, die dann immer wieder in die Klinik geschickt werden und dann vom Therapeuten gesagt kriegen sollen, ähm, wie man eigentlich mit dem Leben klarkommt und es funktioniert nicht. Und ähm, dann gibt es so erste Lichtblicke für mich, wo ich den Eindruck habe, in die Richtung könnte es gehen. Und ein wichtiges Stichwort davon ist zum Beispiel Erlebnispädagogik. Also wo man merkt, die schwierigsten Schüler, die sogenannten schwierigsten Schüler, also die keinen Unterricht eigentlich aushalten, immer wieder rausfliegen oder dann bei Einschlafen oder sich bekiffen oder sonst was machen, die werden engagierteste, großartige ähm, Teilnehmer einer Crew, wenn man mit ihnen zum Beispiel ähm, ins Kanu sitzt und irgendeinen Fluss entlang fährt für eine Woche oder zwei Wochen oder wenn man mit ihnen die Alpen zu Fuß überquert oder so. Also am echten Leben, an den Witterungsbedingungen, Regen, Sturm, heiße Sonne und so weiter und echt. Die grundlegendsten Bedingungen auch selber schaffen. Ich muss mein Zeug packen, ich muss für mein Essen sorgen, ich muss für die richtige Kleidung und dafür, dass ich weder verbrenne, noch friere, noch nass werde, mich selber kümmern und dann vielleicht auch noch schön haben, also am Lagerfeuer noch was Tolles singen oder eine Geschichte erzählen oder ähm, wir spielen uns ähm, kleines ähm, kleine Sketche vor oder so. Also diese ganze Lebensgestaltung so lebendig selber machen, ähm, das habe ich das Gefühl, das packt heute auch jeden Jugendlichen, der noch so neben der Spur ist, immer noch und ähm, plötzlich geht alles, was vorher nur noch kompliziert war und es geht auch noch voller Freude und voller ähm, Intensität und Motivation und gibt Perspektive. Also so stelle ich mir Schule der Zukunft vor, dass die viel mehr wieder in Erlebnis und Erfahrung im Konkreten geht und viel mehr auch raus aus ähm, trockenen Wissensvermittlungszusammenhängen.
0: Oh, da geht mir so das Herz auf. Und äh, ich maße mir an, das bedingungslos zu unterstützen, weil meine Schulzeit ja noch nicht so ewig lang weg ist. Also ich erinnere das noch mhm. so gut, was für ein... Also, wie sinnfrei das für mich war. Ich habe wirklich dann in der Oberstufe, ich, zum, ich hatte Glück, dass ich sehr viel Sport gemacht habe und dann immer auf irgendwelchen Lehrgängen unterwegs war und ziemlich viel Schule verpasst habe. Aber in der Oberstufe, da habe ich dann so wirklich einen Kalender gemacht, und immer die Tage bis zum Abi abgekreuzt. Okay. Und es nur durchgestanden irgendwie und hatte irgendwie das Glück, dass ich von meinem Typ irgendwie das dann so weggesteckt habe, aber also ich werde jetzt nicht äh, härter rumsaffern, als ich sowieso gemacht habe, aber ich, ich war relativ äh, systemkompatibel auf eine Art und habe dann halt Abi gemacht und dann studiert, aber aufs Studium kann man es, finde ich, genauso beziehen. Mhm. Da würde ich mir auch eine ganz andere, also das ist so unzeitgemäß. Und wenn wir jetzt über Erlebnispädagogik sprechen und ich sage, man müsste auch das Medizinstudium ganz anders gestalten, dann heißt es ja in keiner Weise, dass man jetzt, nur noch ein bisschen segeln geht und das ist dann Schule, also oder aufs Medizinstudium bezogen, finde ich es essentiell, dass wir ganz, ganz, ganz gute ähm, Grundlagen lernen, also ein gutes Vorstudium haben und Anatomie, Physiologie, Biochemie und so weiter wirklich verstehen, weil das die Basis im Medizinstudium dafür ist, dass man dann die Klinik gut lernt und später ein guter Arzt wird. Mhm. Das muss sich also gar nicht äh, mutuell, wie sagt man auf Deutsch, also das muss sich gar nicht ausschließen, sondern das ja. kann ja parallel zueinander sein. Ich kann einen guten Arzt-Patienten-Kontakt in sozialen Simulationssachen äh, irgendwie lernen und lernen, mit Wissen so umzugehen dass ich mir das selber aneignen kann, also dass ich eine Basis habe, auf der ich dann damit arbeiten kann. Mein Eindruck oder mein Erleben im Studium war immer, dass es, oder häufig, ich kann es auch nicht so pauschal sagen, aber es war häufig so, dass halt ein mehr oder weniger engagierter Dozent seine PowerPoint-Folien vorgelesen hat und es so zwar gut gemeint war, ja, also ist ja auch nett von denen, dass, ich dich, dass die sich hinstellen und ihre PowerPoint-Folien vorlesen. Will ich jetzt nicht zu undankbar sein. Aber es war so äh, geistlos und äh, tot irgendwie und für mich persönlich nicht das, der Rahmen, in dem ich das habe gut lernen können. Das habe ich dann auch ausgesessen, wenn Anwesenheitspflicht war und dann bin ich halt nach Hause und habe dann irgendein cooles YouTube-Video geguckt und das dann mhm. für mich gelernt und dann verstanden und konnte es dann anwenden. Also. Ich hätte mir im Studium mehr Lebendigkeit in der Lehre gewünscht, ohne dass das bedeutet, dass man, dass da fachlich irgendwelche Abstriche gemacht werden. Also dass man sagt, äh, wir Medizinstudenten müssen jetzt weniger wissen oder, oder lernen, überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass das eine fruchtbare ähm, ja, Kombi eigentlich sein kann ja. und kann das eben auf die Schulzeit auch total äh, rückbeziehen damals.
1: Ja, aber das ist ein ganz gutes Bild, dass das eigentlich so bleibt, das Prinzip vom Lernen, das, wo es anknüpft an, an die Realität und das kann eine kritische Frage, das kann eine gesellschaftliche Frage, das kann eine gesundheitspolitische sein, das kann eine Patientenerfahrung oder eine eigenerfahrung sein, aber was wir doch brauchen immer wieder ist so eine diese erfahrbarkeit, wenn mir jemand eine PowerPoint gibt und es sind wissenschaftliche Daten von etwas, zu dem ich überhaupt keine Beziehung habe, dann ist das eben wirklich in aller Regel zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, wie man so schön sagt. Aber in dem Moment, wo diese Daten eine Beziehung zu einem Erlebnis, einem Patientenerlebnis, einer konkreten eigenen Erfahrung oder einer gespannten eigenen wissenschaftlichen Forschungsfrage gehen, also wo man irgendwie versucht, etwas ähm, in Bezüge zu setzen, so wie wir das in der Kindheit haben mit diesen, ne, das, was mir jemand vermittelt als Autorität oder als jemand, der selber Erlebnisse oder Erfahrungen hat und dann kann das auch noch großartig verpacken und mir lebendig seine Begeisterung rüberbringen, dann kann das Thema relativ trocken sein, aber es kommt an. Wenn dem Moment, wo es eben nur noch dieses ähm, Faktenvermittlungsding ist, ne, ich muss diese, diese Ladung von so und so abarbeiten, dann ist es eben wirklich etwas, womit ich mich nicht wirklich verbinden kann. Und dann erhält es sich nicht und dann wird es auch nichts, was ich später als Arzt wirklich praktisch einsetzen werde sondern es ist eben etwas, was mir irgendeinen Schein bringt und damit einen Freifahrtschein weiterzumachen. Und das ist so bedauerlich, weil ich eigentlich das echt als vertane Lebenszeit bezeichnen würde, dieses Abarbeiten in der Entwicklung, egal ob zum Arzt oder zum Erwachsenen.
0: Das ist es ja auch. Also das, das ist so, so mhm. habe ich das erlebt in der Schule, auf jeden Fall im Studium, habe ich es mir dann ein bisschen mehr ausgesucht inhaltlich, aber die, die Art des Lernens war... Genau, unzeitgemäß und äh, genau, es ist ein schöner, schöner Abschluss irgendwie, den du jetzt noch gebracht hast dazu, ja. zum Gesunden in die Welt wachsen.
1: Man hört ja gar nicht auf, sich zu entwickeln. Insofern ist das, was wir jetzt über Kinder besprochen haben, wie du es beim Studium schon bemerkt hast, etwas, was als Entwicklungsprinzip bleibt. Also bleiben wir so begeisterungsfähig, stecken uns weiter Themen so an. Also wie mir das immer wieder passiert ist, begegnen uns biografische Situationen, die uns herauslocken. Und auch eine Corona-Krise wird sie eben letztlich zu etwas, was uns herausfordert, neue Wege zu gehen und uns für neue Möglichkeiten zu erwärmen oder wird es eben etwas, was uns frustriert, was uns ähm, auch mürbe, müde und kaputt macht oder überfordert oder eben wird es etwas, wo wir sagen, wow, das braucht jetzt echt Neues und Stärkeres und Kreatives, dann wäre es schön.
0: Sehr gut. Jetzt Sehe ich, dass du hier diesen Bücherstapel liegen, liegen hast, gibt es da noch ein paar Leseempfehlungen, die du einmal teilen möchtest?
1: Ja, unbedingt. Also über die Kindersprechstunde, über mein geliebtes Buch haben wir schon gesprochen und ich erlebe einfach immer wieder, dass dieses medizinisch-pädagogische ähm, Schauen, was ja eigentlich meine lieben Kollegen Wolfgang Göbel und Michaela Glöckler zusammen ähm, geschrieben und entwickelt haben, lange vor meiner Mitarbeit. Das ist für mich nach wie vor ein echter Schatz der für Ideen zur Gesundheit. Egal, ob das Kind gerade krank ist oder ob es entwickelt und eine Entwicklungskrise hat oder ob die Mutter nur verunsichert ist, ist das noch normal. Zu allem finde ich, nach wie vor findet man einfach tolle Anregungen. Und ähm, wir arbeiten wieder an einer Auflage, die dann noch mehr gute und klare Worte zu dem Medienthema und der heutigen Zeit und so weiter findet, hoffentlich.
0: Wann, wann wird die vermutlich rauskommen?
1: Die nächste wieder erst 2022. Aber der Ansatz davon ist auch jetzt schon drin, wie also die Grundzüge für die Medienpädagogik haben wir schon beim letzten, bei der letzten Runde gezogen. Wir wollen es nur eben für die nächste Runde noch lesbarer machen und und den neuen Erfahrungen einfach anpassen, die wieder die letzten Jahre gegeben haben. Und das andere ist, haben wir eigentlich auch schon ganz viel drüber gesprochen, ist ähm, das tolle Buch von Herbert Renz-Polster und Gerald Hüther, »Wie Kinder heute wachsen«. Natur als Entwicklungsraum. Das ähm, schildert eben auch auf tolle Art und Weise das, was wir über Erfahrungen draußen und über werden und selbstwirksam werden und gesund werden gesprochen haben und die digitale Welt eben nicht wegnegieren, sondern sagen, was brauchen wir, damit wir die gesund auch handhaben können und damit sie eine Bereicherung wird und nicht ähm, uns erschlägt und austrocknet.
0: Passt auch gut zum eigentlich vor Beginn unseres Gesprächs, als ich hier mein ganzes Kabelzeug ausgepackt habe, meinte ich so, ach, was ist das alles? Ja, sowas müsste man mal in der Oberstufe lernen, wie man gute Tonaufnahmen und äh, Videoaufnahmen macht.
1: Genau, und dann ist es total spannend, ne? wenn man hier sieht, wie, wie man beobachten kann, wie der richtige Ton da ist, wie die richtige Sprechstärke und ähm, Lautstärke und, und so weiter. Wenn man das richtig versteht noch, was deine vielen bunten Knöpfe hier heißen, dann ist es toll und dann macht es auch Spaß, ne? Ja, und dann solche tollen Bücher wie von Paula Bleckmann, das ist für mich auch ein ganz grundlegendes Werk für jedes Elternhaus heute medienmündig, wo sie sehr toll zusammenbringt die Schritte kindlicher Entwicklung mit dem richtigen Zeitpunkt für das Reinleben in bestimmte Medien und den Gebrauch von Medien. Wie kann man das machen? Wann ist was dran? Wann hat man die Fähigkeiten, eben damit umzugehen und das auch zu verdauen und zu verarbeiten? Und welchen Schutz braucht man vielleicht auch vor anderen Bereichen, damit einen das eben auch nicht verschluckt und süchtig macht und so? Das ist auch ein tolles Buch. Und ähm, auch mitgearbeitet hat sie an einem ähm, ähnlichen Buch, das heißt Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt. Ähm, das haben, da hat eine ganze Reihe von ähm, tollen Kollegen zusammen verfasst. Und das finde ich auch ein Band, den man nicht unerwähnt sein lassen sollte. Und noch ein Lieblingsbuch ist von Michaela Glöckler, Die Schule als Ort gesunder Entwicklung, wo sie eben versucht, diese Grund. Züge dessen, was wir mit der Schulfrage angedeutet haben, in welchem Alter braucht man eigentlich was, um sich wirklich gesund zu entwickeln und nicht, um primär den Fokus darauf zu setzen, wann muss ich eigentlich was wissen? Also was beim Elternabend ja ganz oft besprochen wird, ähm, haben die Schüler eigentlich den Lehrplan erfüllt, nur sind sie auf dem kognitiven Stand gelandet, sondern eigentlich die Frage andersrum gedreht, was ist der Ort, an dem ich mich wirklich gesund und stark zu einer Persönlichkeit entwickeln kann, die möglichst viel Potenzial entfaltet. Und das kommt in diesem Buch, finde ich, ganz schön raus.
0: Man passt sich der Lehrplan an die Schüler an und nicht die Schüler an den Lehrplan.
1: Wunderbar, genau. Ja, also das sind so im Moment so meine Lieblingsbücher, die ich gerne noch nennen wollte.
0: Sehr schön. Und jetzt wäre meine Abschlussfrage. Was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Also Gesundheit ist für mich ähm, kein fixer Zustand auf jeden Fall, sondern etwas Hochindividuelles bei jedem Menschen anders zu finden. Und da darf durchaus lustigerweise eigentlich Krankheit dabei sein. Es gibt Menschen, die nehmen zum Beispiel ihre Allergie mit durchs Leben und die ist wie eine Sensibilität, die ein, eine Art ähm, Wachmacher wird, wann man sich zum Beispiel gerade zu viel zumutet, dann wird die Allergie schlimmer. Und wenn man sie konstruktiv nimmt, dann wird sie wie ein Wahrnehmungsorgan und ist dann eigentlich Teil dieser Gesundheit, weil sie nur noch das Thermometer wird für denjenigen.
0: Also die, die Krankheit als Erinnerung an die Gesundheit, so wie der Tod, wie wir es besprochen haben, die Erinnerung an das Leben auf eine Art ist.
1: Ja, oder an einen ähm, Krankheit ist eben genauso Teil sozusagen eines Rings um meinen optimalen Weg, der nie statisch ist und nie eine Linie, sondern es ist eben ein ziemlich breiter Pfad, auf dem ich mal einen Stein im Weg habe oder auch nicht. Und das ist kein Fehler, sondern es bringt mich dann vielleicht zu einem kleinen Umweg, der mir was Neues auch mitbringt. Also Gesundheit ist eben wirklich etwas, was eher zu schildern ist, als ähm, wie auch Antonowski das schildert, als Anpassungsfähigkeit oder als sozusagen ähm, Homöostasefähigkeit. Ich kann mich immer wieder den auch widrigsten Umständen anpassen. Und je stärker ich das kann, dass ich eben auch Widrigkeiten integrieren kann, das ist gesund.
0: Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Ja, meine Begeisterungsfähigkeit. Also, ich bin eben so ansteckungsfähig und. Ähm, Deshalb Depression hält nicht lange, auch wenn mich was sehr traurig oder sehr betroffen macht. es kommt immer wieder dieser ähm, Begeisterungsschub hinterher und ähm, ich bin für alles Mögliche eben interessiert. Dass, und was mich auch sehr gesund erhält, ist, dass ich in so wunderbaren Beziehungen und Bezügen lebe. Ich habe tolle Freunde, ich habe einen großartigen Mann und wahnsinnig tolle Töchter und eine Mutter, die ähm, in dieser ganzen Corona-Krise immer gesagt hat, ähm, für, ich bin 83 und ich bleibe bei euch, ich gehöre zu euch und wir schauen, was kommt. Und so zuversichtlich war die ganze Zeit, dass Angst bei uns gar nicht breit werden konnte. Sehr beeindruckend.
0: Sehr gut. Ich hoffe, dass deine Familie auch das Ende des Podcasts zumindest hört. <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch, Karin.
1: Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, Moritz, war mir ein Vergnügen. Tschüss. Tschüss.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemein Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.